0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看启示录第四章，特别要注意到主耶稣的三个职分：主耶稣有先知、祭司和君王三个职分。我们的救主耶稣是配受我们敬拜尊荣的神，因为主耶稣乃是独一的真神。现在我们来看启示录第四章第一节：此后，我观看，见天上有门开的，我初次听见好像吹号的声音，对我说：“你上到这里来，我要将以后。”必成的事，只是你注意启示书四章一节，这些经文很重要。这里说此后这一节经文当中，在开头和结尾都出了“此后”这两个字，重复了这个此后，所以告诉我们听众朋友说，“此后”这两个字很重要的意思。很显然的，约翰担心，也许听众朋友我们都会忽略到这两个字。刚才我们读四章一节启示录，他说：“我观看，观看是指什么呢？就是眼睛大开啊，把眼睛的大门打开来看清楚。接着又说，我听见啊，就是不但眼睛要打开，你耳朵也要注意听，啊，耳朵的大门也要打开，眼睛的大门打开。就好像今天听众朋友，你看电视节目啊，你看到一个来自天上的节目，当然。”很吸引你啊！吸引基督徒观看啊！这个节目到底是什么？这不是说到我们在做梦，看到什么莫名其妙的这类的梦幻的境，不是做梦，不是在做梦。这里特别强调，听众朋友，天堂是一个真实的地方，那里是好的无比的地方。所以，听众朋友，我们不要为眼前所看到的景象，哎呦，我觉得好奇怪哦，觉得很稀奇。我们要就是认真的求圣灵开我们眼睛。以平常心来看，了解多读圣经，读到这段经文，应该是让我们会很兴奋、很兴奋的。那现在我们继续看启示录四章一节，他怎么说我观看，那看到什么呢？我观看见天上有门开的，这是启示录当中啊曾经提过有四扇门啊，我以前也说过启示录当中提过有四扇门，这是四个门当中的第一道门。再重复一下，这个启示录当中提到有四道门，在启示录三章八节已经提到的，就是是主耶稣在启示录三章八节，主耶稣对腓拉铁非说话，怎么说呢？三章八节，主耶稣说：“我在你面前给你一个敞开的门，这扇门是什么呢？就是讲到传扬神的话，传扬神的话的这个门打开了。”第二。在启示录二章三十节又提到有一扇门，这一扇门是什么呢？启示录三章二十节提到这什么？这扇门乃是邀请基督进入的门啊！这个门一扇门怎么样？就是请耶稣基督进到我们的新门，就是要要我们接受耶稣基督作为我们主的门。所以在启示录三章二十节怎么说的啊？这个经文很重要啊，把、啊、它记起来。启示录三章二十节。说看呐、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席。这、呃、是第二个重点。这个第二个门，启初的三章二十节，看呐、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席。那么这扇门指什么呢？就是指到你的心门。第三，还有一道门就是启示录，我们现在读的四章一节，看到这一扇门，启示录四章一节就是我们讲到借由耶稣基督，我们可以进到父神那里去。注意四章一节，就是这扇门是什么呢？就是我们信主的人就借由耶稣基督，我们可以进到父神那里去。第四，还有一道一扇门，就是在启示录。十九章十一节，约翰说：“我观看天开的，又开的，所以这是什么意思呢？就是特别指道这扇门，就是讲到主耶稣将要在大灾难的时期结束之后，主耶稣要再来。那么主耶稣在会在大灾难时期之后结束后会再来，主耶稣要除去所有的不义背你神的人都要除去。”而且主要需要地上建立他的国度，这是十九章十一节这样做这样的解释。这里特别让我们听众朋友，我们都起初了四章意思说，这一扇门，这个这扇天门，对我们基督徒来说，一直是开着的。所以，我们可以说，世世代代所有的基督徒，我们都经由这一扇门进到神的面前。那现在我要引用约翰福音十四章六节。怎么说呢？就是说，有一扇门，就是总是为我们开着的。那么我们看《约翰福音》十四章六节说：“主耶稣说，我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那的去。”《约翰福音》第十章九节，这些经文都很重要。《约翰福音》十四章六节我们很熟悉，《约翰福音》第十章九节，主耶稣又说：“我就是门，凡从我。”进来的必然得救，并且出入得草吃。这时候再念一遍《约翰福音》十章九节，主耶稣说：“我就是门，凡从我进来的必然得救，并且出入得草吃。”主耶稣就是那一扇通往神的国、通往天堂的门，也是要进到进入你心门的神。这是。非常奇妙。刚才我们提这个门都是很荣耀、何等奥妙。主耶稣他是一位奇妙的、奇妙的主，所以我们也知道这个门代表我们进入途，要凭着信心也要进入那个门，这是一个奇妙荣耀的门。那么用现代的话来说啊，就是我们可以说简单的说，就是我们因为信主了，我们因为对神有信心，那么神信心代表什么呢？代表。把我们放在一个发射台上，那么这个在发射台上，当发射出去，好像一个长长的导弹一样，就是这个发射出去不是一个毫无目标的，不是漂浮在太空当中没有目标的。那么意思就是说，主耶稣说明，主耶稣一定会把他属于他的儿女带到天国去，就是这个意思。好，我们继续看，再回到启示录四章。第一节的下半啊，看那个经文怎么说？你上到这里来，这是对约翰说的。这是什么意思呢？就是这时候主耶稣向使徒约翰发出一个邀请，天堂向使徒约翰发出邀请。当然不是光光天堂对使徒约翰发出邀请，也是针对凡是信耶稣的，就是意思是说邀请所有。真正的信徒，因信称义的基督徒，因为耶稣基督是我们的救主，所以主耶稣要跟我们基督徒，我们可以彼此相交。我们不但是基督徒彼此之相交，我们也是与主啊相交的人。这是我要现在注意引用下面的经文配合。你上了这里来，这其实都四章一节下半说的。约翰在约翰一书一章三节怎么说啊？听众朋友翻到约翰一书一章三节说。我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父，并他儿子耶稣基督相交的啊！这些经文跟这里啊，你上了这里来，意思很类似。那么这里使徒约翰是意思是什么呢？在启示录四章一节所说，意思是什么呢？其实是约翰的意思是：我们听见了，我们又看见了，然后，然后传给，传给你们。要让你们知道，你们基督徒，我们可以与主相交。到那一日那一日，我们也要进入那扇天上为我们敞开的门啊！这、就是让我们基督徒啊有一个很大的喜乐、很大的信心，期待天上到那一天，我们要进入那扇为我们敞开的一个大门，在天上有个门。来、啊，我们继续再看启示录。四章一节还是四章一节，下面啊，因为我们还没有讲完，起初四章一节，四章一节后面怎么说呢？我初次听见好像吹号的声音，那是注意这个声音是指什么呢？就是神，就是呼召这些经文可以说神自己呼召信他的人在天上与基督相会，也可以说是主耶稣呼召，因为主耶稣已经升天了，住在父神的右边。主耶稣要呼召我们，凡是信他的人，到天上去与主耶稣相会。接着是，我们看到这是谁发出这个声音呢？当然，发出声音的是谁？谁的声音呢？就是主耶稣的声音。所以我们读启示录第四章第一节一开始的时候啊，那么我们就会会常常出现出现，那么就是我们啊神透过这个经文对我们说话。那么当然。这也是一种比喻性的，一个象征性的，因为这里我们可以说到号角啊，这里号，我们可以听到所谓的号角声。号角当然不会说话，但是耶稣基督的声音，为什么说形容用号角来形容呢？那现在听众朋友，我们看《天上龙那家前书》第四章十六十七节，就是描述这个声音啊。我们现在看。铁索罗罗尼加前书四章十六十七十七节啊，听的朋友你已经熟悉了。我们看怎么说？说因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他一同被提到与你在空中与主相遇，这样我们就要和主。永远同在，那么这是再一次说到刚才我们读《铁三角》在前书四章四六四七讲到教会被提到天上，所以被提的意思是什么意思？呢？就是被提升的意思，到天上的意思。所以保罗啊很清楚的告诉我们，基督徒啊有一天啊我们会被提到天上，那时候基督的声音啊，我们那时候听到基督的声音是什么呢？就像号角吹响的声音。那么这个。号角吹响的这个声音，这个时候我们看到又把约翰提到天上去，听到这个声音。那么有一天，这个响声响的，也会把凡是信靠主耶稣的人，就是将我们听众朋友将你我将将你我提到天上去，就是这是四章一节所提到的。那接下来我们还是看启示录四章一节啊，最后这是说你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。注意，这是。启示录四章一节以后必成的事是什么呢？这个其实必成的事，是说明当教会在地上已经完成了教会领受完成神给信徒的使命，给教会的使命完毕了，使命已经完毕了，就是信徒就会提到天上的事，这个会就会发生了，被提到天上。当工作在地上，我们的使命完毕了，我们就会被提到天上，提到天上去。那么以后就会看到以后所发生的事情。好，现在我们就进到启示录第四章第二节。启示录四章二节，我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。注意四章二节怎么说？立刻啊，就是这里说马上的意思，就是意思什么呢？就是讲到圣徒被提到天上一个状况。那么保罗在哥林多前书十五。十五章五十一五十节，就是咱稍微注意一下就好了。保罗在哥林多前书十五章五十一节，特别五十一节怎么说呢？他说：“就在一霎时，眨眼之间，信徒就要被提。”所以这个被提到天上，圣徒被提的时候、啊，这说是在哥林多前书十五章五十一节说：“就在一霎时，眨眼之间，那么信徒被提的状况也是这样，一霎时，眨眼之间。”那么是非常奇妙的，就是时间说很短，那个被提的时间呢、啊，不是要等到花很长的时间，这个被提的时间发生在什么？在眨眼之间啊！有有人说就是等于一千分之一秒被提，就是很刹那、立刻发生的事情，眨眼之间。所以啊，我们再回到启示录四章二节啊，下面怎么说？我立刻为圣灵感动。那么这里让使徒约翰再一次明白圣灵会。告诉他关于这方面的真理，那么也告诉使徒约翰将来要发生的事情。那么我们再回到圣经很重要的经文《约翰的福音》十六章十三节，我们不提啊，你就是自己去看。那么现在我们回到《启示录》四章第二节，又看见什么事情呢？四章二节接着说，见有一个宝座安置在天上，又有一位做宝座了啊！这是经文啊。四章二节怎么说呢？看到那什么宝座已经这里有宝座了，那么使徒约翰第一次看到，这是使徒约翰第一次看到，哎，那里有一个宝座，那现在我们就知道了，这个是这节经文的一个焦点啊，这节四章二节启示录是一个很重要的一个焦点，这个宝座是什么呢？听懂没有？我来问你，四章二节这个宝座是指什么呢？乃是指代表主宰宇宙万物的。主权有主权绝对主权的神自己啊，这个宝座代表神掌握宇宙天上地下绝对的主权，意思就是说万有都在这个宝座代表说万有都在神的掌握之下。那么所以说神的总司令部就是在天上，神掌权啊。这这这节圣经让我们看到啊，这个井上一切都是由神来掌权的，万事都在神的手上。那现在我要引用诗篇。十一篇四节啊，那你来得及就翻啊，不然先记下来。四篇十一章四节，十一篇四节，四篇十一四节说：耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座在天上，他的慧眼查看世人。诗篇十一第四节，接下来诗篇四十七第八节，九十七篇诗篇第二节，诗篇一百零三篇十九节。还有以西结书第一章二十六二十八节以上，我所提的经文，那都是强调什么？神的宝座在天上，神的宝座在天上，耶稣基督在哪里的？就坐在父神的右边啊！现在我已经用诗篇一百一十篇第一节，听众朋友很熟悉的诗篇一百一十篇第一节，耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳。”这是说明主耶稣。坐在父神的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳啊！耶和华对我的主说，这是很重要的经文。我们再来引用希伯来书一章三节，还有希伯来书十二章二节，都说明了。在希伯来书一章三节、十二章二节，都说明一件事情，什么呢？主耶稣他是神，神的儿子掌管一切。这个代表什么呢？恩典的宝座，主耶稣的宝座本来是。强调恩典的宝座，但是这个时候，主耶稣的恩典的宝座也成为了审判的宝座。所以在西希伯来书一章三节、十二章二节表示，恩典的宝座本来是恩典，也可以成为审判的宝座。那么当这个事情发生的时候，那我们知道变成审判的宝座的时候啊，基督徒神的儿女已经被提到天上去的。所以主耶稣他是我们基督徒。本来是为我们基督徒带球，现在主耶稣仍然为信他的人带球，在父的右边为我们带球。但是有一天，主耶稣的身份由带球者变成审判者。主耶稣也是一个审判主。但是感谢神，那时候基督徒已经在天上了，因为教会已经被提到天上，已经不在地上了。那接下来我们进到启示录第四章第三节，请看启示录四章三节。看那座宝座的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石啊。我们来解释启示录四章三节，这里所看到什么？就是耀眼的、缤纷的彩色，灿烂无比，像宝石一样。那么我们知道，神到底是三位一体的真神，那个是什么样子？因为我们不了解。但是这在这里，这些经文我们可以把注意力啊，就是被坐在宝座上这个三一真神啊吸引住了。所以这里乃是强调什么？三位一体的真神啊，我们就就是让我们知道三一真神圣父、圣子、圣灵乃是坐宝座的真神。我们看到三一真神像什么？像宝石一般的灿烂光辉啊，所以。启示录四章啊三节，这里说明看那坐着的，好像碧玉，就是强调这项真理。那么这里我要引用《出创世纪》二十八章二十节，这里很特别，在《出创世纪》二十八章二节提到，碧玉是什么呢？碧玉是大祭司的胸牌上最后一排的一颗宝石，新耶路撒冷的城墙第一个根基，也是什么？也是碧玉造成的。所以以后我们读到启示录二十一章十八十九节，都用碧玉啊来形容，来形容。那么主要的颜色，这个碧玉其实的颜色是什么？它是紫色的。所以我们知道早期大祭司他的胸牌上面也挂了一个宝石，那个宝石是代表什么？呢？是代表便雅敏的支派，因为便雅敏的父亲雅各，他称称那个便雅敏是什么？他说。在我右手边的儿子，就是指什么？指便雅敏。便雅敏是预表什么呢？雅各的儿子便雅敏是预表耶稣基督。那么我们知道，主耶稣在他复活升天之后，他就是坐在父神的右边。红宝石是预表什么呢？也讲在这里讲到红宝石，红宝石也是说明新的耶路撒冷的第六个根基。这是起示录二十一章二十节。曾经有一位圣经。学者说啊说哈，红宝石是大祭司胸牌上的第一排的第一颗宝石，所以也代表什么呢？代表雅各的长子刘便。耶稣基督，我们知道，耶稣基督是神的独生爱子，主耶稣是从死里首先复活了。这里也又提到红，红就是表示光环的意思，有光环，彩虹啊是七彩的颜色。那么在这里。这个彩虹称为什么？称为绿色的宝石，绿宝石啊！这在记载在以西结书一章二十八节。所以我们知道，这里要讲提醒听众朋友，在大洪水审判之后，那么神就用彩虹跟人立约，神答应不再用洪水来灭绝一切的生物作为审判。这是记载在创世纪九章十三到十五节。那么我们知道，大洪水审判之前，洪又出现了。那么这是什么意思呢？这个时候提醒世人，神不再会用洪水来审判世人。绿色，今天我们知道看到这个绿色代表这个大地的颜色，所以哈巴古书三章第二节这样说：我们翻到哈巴古书三章二节说，耶和华在发怒的时候以怜悯为念啊！所以我们知道神，神直到今天，神没有用洪水来毁灭世人。那么神乃是怜悯世人。怜悯世人。我们接下来看到，再看启示录四章四节，四章四节，宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头戴金冠冕。那么这里注意，这里要解释这个头上戴着金冠冕这二十四位长老，二十四位长老，那么很多不同的解释。那么这里这些长老当然很简单的说就是有代表性的。那么以色列当中啊有长老，初代的教会治理教会的也是有长老啊。这是提多书一章五节啊，是长老教会的长老是代表治理教会，也代表教会的。所以在使徒约翰的时代，啊、大家知道约翰是啊这些长老是做什么的？所以二十四位长老。代表什么呢？就代表所有属于啊信徒，所有的信徒被提到天上去，这些信徒被提，有一天被提。那么所以特别这里啊，我们在提到，就是说在那个时候，教会已经大灾难到来之前，所有的信徒已经被提到天上去了。那么所以这里我们在提醒听众朋友，有圣经里面说的这个穿白衣。白衣什么意思呢、啊？刚才我们读的经文，白衣白衣是代表耶稣基督的义啊，在新约啊，耶稣基督的义啊，哥林多后书五章十二节，代表白衣就是讲到基督的义为罪人舍命，基督的义。那么金冠冕，金冠冕代表什么呢？金冠冕就是代表信徒将与耶稣基督一同作王啊，这在新约新约哥林多前书六章三节啊，所以。白衣代表基督的意义，金冠冕代表信徒与基督一同作王。所以当主耶稣坐在审判的宝座上审判的时候，这个冠冕也包括另外一个意思。这个冠冕什么？有是给信徒的奖赏，给信徒的奖赏啊！这个都记载在新约圣经里面。来，我们继续看启示录四章五节说什么？这个经文很重要，注意哦。四章五节有闪电、声音、雷轰从宝座。中发出，又有七盏火灯在宝座前点着。这七灯就是神的欺凌，那这里使徒约翰在此时此刻所经历到一个景象，这个景象什么？有闪电，有雷轰。那么就表示说，闪电雷轰就是表示这个暴风雨非常严重的意思。这是什么意思呢？就是表示说，用闪电雷轰代表说神的审判。开始了，神的什么开始了？这是声音所发出来的啊，就是指在宝座上那一位主导一切的事情，他要主导一切，这是都不是偶然发生的事情。一切事情所发生的闪电、雷轰、声音，都不是偶然的，乃是只做宝座上的神主导一切所发生的事情。那么神的欺凌是什么呢？但我们知道啊，就是再回到这，直到圣灵的意思。今天时间关系，我们就分享到这里。盼望圣灵也引导我们听众朋友了解启示录第四章的经文。当你读启示录第四章的时候啊，不晓得你有什么的感动，欢迎你来信分享。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。